0: Ylepuhe.
1: Vuoden 2013 alussa viranomaisille kävi ilmi, että Suomen ulkoministeriön tietoverkkoja oli jo pidemmän aikaa vakoiltu. Hyökkäjät olivat toteuttaneet räätälöidyn hyökkäyksen, jonka jäljet osoittivat ulkomaisten tiedusteluointen suuntaan. Martti Kari, palataan hieman ajassa
0: taaksepäin ja muistutetaan siitä, mistä tässä oli oikein kyse. Se keväällä 2013 selvisi, että meidän ulkoasianministeriössä on ainakin muutaman eri ulkoisen tiedustelupalvelun tietoverkko ollut käynnissä joiden käyry mukaan jo viisi vuotta ja sitä lähdettiin purkamaan sitten.
1: Mitä se käytännössä tarkoitti? Kuinka paljon siitä voi sanoa?
0: Se asia on edelleen niin kuin siellä salaisuksen verhon takana, mutta julkisessa oli mukaan se tieto tuli Suomeen ulkomailta joku ystäväs, ystävällismielinen tiedustelupalvelu meille sen kertoi ja se laukaisi sen prosessin sitten liikkeelle.
1: Lehtitietojen mukaan asia oli kommentoitu sillä tavoin, että vaikka tämä vinkki tuli, niin jossain vaiheessa asia olisi kuitenkin ehkä myös omin silmin ja korvin havaittu. Sä toimit tuolloin Suomen viestikoenlaitoksen, silloisen viestikoenlaitoksen johtajana. Mä veikkaan, että tämä asia ainakin jollakin tavalla tuli vastaan myös sun työpöydällä, koska jos kyseessä on ollut, tai epäily siitä, että kyseessä on ollut ulkomainen tiedustelu eli, niin se on varmasti myös kuulunut niin sanotusti sun sektorille.
0: No toi on varmaan ihan hyvin päätelty. Valitettavasti mä en voi oikein kumota tai vahvistaa tota sun päättelyä. Muistatko vielä sen fiiliksen, kun asia aukeni? Voiko tunteista Je. puhua? Kyllä, siinä vaiheessa voit puhua tunteista tavallaan, koska meillä oli just tullut se kyberturvallisuusstrategia ulos, missä sanottiin, että, että Suomessa on maailman puhtaammat verkot ja että Suomi on kyberturvallisuuden johtava maa 2016. Just oli tämä ulos ja sitten juostin täysin seinään siinä ulkoasiaministeriön hommassa. Siinä, hommas. siinä niin kun tuli sellainen voimatoja surullunne olo kaiken kaikkiaan. Millä tavoin
1: tämä vakoilutapaus tuli kirjoitetuksi osaksi eduskunnan tämän vuoden alussa hyväksymien tiedustelulakien
0: tarinaa? ministeriön vuoto oli varmaan yksi asia, mikä sai liikkeelle tämän keskustelun. Meillä oli aiemmin tiedustelussa keskustelut, että pitäisikö tämän laki olla vai ei. Mutta meidän näkö oli, näkökulma oli se, että me ei välttämättä saada tähän niin sitä poliittista siunausta eikä, eikä sitä keskustelua sitten tuotu koskaan oikein niin julkisuuteen, ennen kuin tämä UMN-tietovuoto tavallaan avasi sitten tämän, tämän Pandoran boksin. Ja siitä se lähti tavallaan rullaamaan sitten. Kyberturvallisuusstrategia ja UMN-tietovuoto, siitä se oikeastaan lähti liikkeelle Martti Kari toimii
1: opettajana Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa. Lisäksi hän on väitöskirjatutkija, väitöskirjan aiheessanoja kyber ja venäjä. Ennen tätä nykyistä pestiä Kari on työskennellyt lähes 40 vuotta puolustusvoimien palveluksessa muun muassa kunnan apulaistiedustelupäällikkönä. Lisäksi Martti työskenteli kaksi vuotta päätoimisesti tiedustelulakien parissa. Tänään keskustelemme Martti Karin kanssa tiedustelusta, erityisesti sotilastiedustelun näkökulmasta, suomalaisesta että laajemmin kansainvälisestä perspektiivistä. Mikä on se toimintaympäristö, johon tiedustelulait säädettiin ja minkälaisia poliittisia riskejä suomi mahdollisuuksiin ehkä potentiaalisesti kytkeytyy? Tarkoitus olisi myös saada hieman konkretiaa siihen, miten verkkotiedustelua ihan oikeasti Lainsuomen valtuuksin tehdään. Tämä jakso on nauhoitettu huhtikuun puolenvälin hujakoilla vuonna 2019.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Tervetuloa ohjelmaan vieraana. No kiitos. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sua on aina välillä risonut se, minkälaisia väitteitä, tulkintoja ja väärin ymmärryksiä tiedustelulakeihin kytkeytyvässä keskustelussa on kuultu.
0: Joo, kun mä, silloin kun mä aloitin, tähän tuli hallitusohjelmaan toukokuussa 15 ja syksyllä 15 perustettiin ne työryhmät. Mä olin mukana siinä, siinä mä olin Puosuman edustaja siinä sivililakityöryhmässä. Ja sen jälkeen mä olin osan aikaa, se ensimmäinen edustaja lähti pois siitä tiedustelun valvontaa käsitelemästä oikeusministeriön työryhmästä. Mä olin siinä Puosuman edustajana ja sit mä olin siinä Puosuman omassa työryhmässä ja sit mä olin vielä sillä puosministeriön sihteeristössä, joka kirjoitti sitä lakia ihan rivi ja, ja mä sekä tiesin, että mitä se pitää sisällään se, se, se prosessi ja se työn vaihe, ja tiesin myöskin mihin, mitä niin tavoitellaan, niin mä raivostuin siinä keskustelussa se, että Normaalissa dialogissahan on niin, että sä kerrot jonkun väitteen ja sä perustelet sen. Niin äh, silloin, kun tätä tiedustelulakitöitä lähdettiin tekemään, niin aika pitkälle tämän tiedustelulain vastustajat, se dialogi oli sellaista, että tiedustelulain vastustajat väittivät, tekivät jonkun väitteet. Sotaväki haluaa lukea kaikkien suomalaisen sähköpostit millään tavalla perustelematta sitä, jolloin se dialogi oli ikään kuin epäreilu. Mä olin virkamies, virkamies ja virkamiehen pitää noudattaa, Muun muassa totuutta ja lakia, jolloin se dialogi oli tavallaan niin kuin epäsuhtainen. Mä, mä, mä yritin mennä niin kuin faktoilla eteenpäin ja sillä vastaan tuli koko ajan tällaisia väitteitä, että sotaväki haluaa lukea sinunkin sähköpostisi. Ja silloin LVM liikenneviesteministeri tuli ulos ja sanoi, että jos sotaväki saa nämä oikeudet, se vastaa laitonta, kotietsintä ja niin edelleen perustelematta sitä mitenkään. Se tuskastutti se dialogin epäreiluus jossain vaiheessa.
1: Mistä sä luulet, että ne väitteet, joita sä tulkitset väärin väärinymmärryksiksi, niin ehkä johtuu? Me emme tietenkään voi tietää siis sitä, että missä määrin kyseessä on tietämättömyys, missä määrin tarkoituksellisuus, mutta jos sä lähdet ajattelemaan sitä, että et onko syynä esimerkiksi virkamiehet, joita jollakin tavalla sitoo se, miten viestiä asiasta, vai onko syynä poliitikot, jotka eivät ehkä välttämättä ymmärrä ihan kaikkea, ja toki tässäkin tietysti varmaan semmoista niinku ihan myös oman politiikan ajamista vai onko kyseessä vain siis se, että, että kansa on niin tyhmä, että se ei taju aina omaa parastaan?
0: No niin, no, varmaan kaksi suurinta asiaa, mitkä vaikutti siihen, että se keskustelu lähti vellomaan niin kun se lähti vellomaan oli se, että siihen keskusteluun puututtiin hyvin voimakkaasti jo silloin sen mietinnön perusteella, Eli silloin helmikuussa 15. tuli ulos se suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja, jossa oli kerrottu muun muassa tietoliikennetiedustelusta ja se ei ollut täsmällisesti tavallaan kerrottu, jolloin siihen oli helppo tarttua siihen tekstiä Ja toinen oli se, että se Snowden keisi tuli just sillä, sillä tavalla, että, että koska yhdysvaltalaiset tekevät tätä, niin suomalaiset viranomaisetkin varmaan haluavat tehdä tätä. Niin Eli se Snowden ja sitten tavallaan se mietinnön ei aivan sataprosettinen tarkkuus ne aiheutti sen, että siinä ne laineet löivät välillä aika korkealle.
1: Mikä muuten sun ajatus on siitä, että millä tavoin tai miten ehkä arvottain tulisi suhtautua siihen, mitä Snowden teki?
0: No, sanotaan näin, että jos mä olen 30 vuotta viettänyt urastani tai tehnyt töitä tiedustelupalvelussa ja, ja on henkilö, joka kantaa sieltä tiedustelupalvelusta salaista, erittäin salaista tietoa ulos, julkaisee sen ja pakenee Moskovaan ja jää Moskovaan tiettyjen tahojen vieraaksi, sanotaan vaikka näin, niin kyllähän hän mun mielestä petturi on.
1: Mutta toisaalta, äh, eikö, mit, mitä sä ajattelet siitä, että nyt me tiedetään esimerkiksi se, miten vaikkapa Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu toimii, miten se kerää massoittain tietoa kansalaisista?
0: Niin no, kansalaisena tietysti voi olla hyväkin, että tällainen Snowden on ollut olemassa, mutta se menettelytapa oli väärä. Et kyllähän tämä niin pillinpuhaltajat, niin näitähän saa olla, mutta se, että Jokainen hän voi tietysti ruveta pohtimaan, että miten se Snowden löysi kotinsa sieltä Moskovasta. Sitten. Jokainen voi miettiä, että ketkä tässä olivat takana. Miten sä jäsenet sitä
1: kysymystä? Mikä näiden Suomen tiedustelulakien ydintarkoitus on? Miten sä muotoilet sen, miksi ne laitton on olemassa?
0: Ydintarkoitus on varmaan se, että, että niillä vastataan siihen muuttuneen maailman tarpeeseen. Eli se digitalisaatio, mikä on tapahtunut tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin se on haastanut tiedustelun ihan selvästi. Ja toinen on sitten se, että kohteet on muuttunut. Eli ei ole enää selvästi sotilas kohteita ja sitten on jotain vieraanvaltion vakoja, vaan meillä on terrorismi, joka on ihan selvä uhka tällä hetkellä sivilitiedustelun puolella. Ja sitten siinä äh, sotilas- sivilitiedustelun saumassa, siinä on näitä, näitä hybridiuhkia, monimuotoisia uhkia, joihin ei välttämättä pystyttäisiin muuten vastaamaan.
1: Mennään tähän kysymykseen vielä tarkemmin tänään, mutta mä voisin ehkä kysyä vielä tämmöisen Ehkä vähän henkilökohtaisenkin kysymyksen. Tämä lakikokonaisuus vaati perustuslain muuttamista ja kohteena oli pykälä 10, joka koskee yksityiselämän suojaa. Siis ei todellakaan mikään vähäpätön asia. Mä kysyn tätä nyt nimenomaan sulta ja sun ajattelusta käsin. Mikä on se asia tai mielikuva, joka sulle nousee mieleen, kun sä ajattelet sitä, mikä oikeuttaa yksilön yksityisyyttä suojaavan oikeuden kaventamisen? Siis ajattelet sä jotakin, mikä on
0: puolustamisen arvoista vai nouseeko sulle mieleen uhkakuvia? Sehän lähti niin, että tämä peruslaki oli tehty 2000. Tilanne oli, oli siis se, että, että nämä lentokoneet ei ole lentänyt vielä kaksoistorneihin ja, ja neuvosto oli luhistunut ja Venäjä, Venäjä demokratisoitu kovaa vauhtia. Se oli muuttumassa länsimaiseksi demokratiaksi ja niin kuin mekin ollaan. Siis vuonna 2000, kun tämä meidän laaditti, laadittiin, jolloin ainoa... Peruste puuttua tähän luottamuksellinen viestinnän suojaan oli rikosperuste. Nähtiin, että tiettyissä rikoksissa, raskassa rikoksissa saadaan puuttua siihen viestinnän suojaan. Koska luultiin, että äh, niin kuin Fukujama sanoi, että historian loppu ei tapahdu enää mitään. No sitten sen jälkeen terrorismi nosti päätään, ja terrorismi tuli oikeastaan niin Yhdysvaltojen suuri vihollinen. Ja Neuvostoliitto, anteeksi Venäjä, ei demokratisoitunutkaan ihan siihen malliin, kun me vielä 2000 luultiin, jolloin tavallaan meille jäi sinne. Perustuslakiin, sen PL, perustuslaki 10.3. puuttumisen perusteista jäi puuttumaan se kansallinen turvallisuus, mikä normaaleissa länsimaisissa demokratiossakin on. Eli siinä oli tavallaan valuvika ja nyt se valuvika saatiin korjattua.
1: Kiinnostava vastaus ylätasolta, mutta mä kysyn tätä vielä sillä ihmisen tasolta. Niin. Koska jos mä ajattelen itseäni ja, ja itseäni kansalaisena ja omaa yksityisyyden Joo. suojaa ja sitä, että se on, periaat, se on, se on Suomessa niin kuin hyvin suojattu. Niin. Mutta sitten jos sitä tavallaan niin oikeutta yksityisyyteen lähdetään kaventaa, niin se on, se on ainakin, mä, mulle se tuntuu jollakin tavalla tunnetasolla. Mä voin käsitellä sitä niin analyyttisesti vaikka kuinka paljon, mutta kyllähän se tuntuu joltain. Niin jos, jos sä tavallaan vastaat tähän mun tunteeseen sen sun oman ajattelun. Mikä on se kuva, joka oikeuttaa sen, että mulla on sellainen olo, että minulta on viety jotain pois?
0: Me ei sinulta on viety mitään pois päinvastoin, sulla on luotu turvaa. Sulla on luotu lisää turvaa, turvaa sillä, että, että tota, myöskin nyt ei pelkästään näitä huumekauppia, että niihin voidaan puuttua, vaan myöskin vakojen, terroristin ja vieraanvaltioasevoimien liikennettä voidaan perata sieltä. sulla tuotaan lisää turvaa tällä muutoksella.
1: Me tässä tänään varmaan keskitytään asiaan aika paljon sieltä sotilastiedustelun näkökulmasta, ja voisi paneutua nyt tähän toimintaympäristökysymykseen, jossa siis tämän päivän tiedusteluelemme toimii. Asiaa ainakin jollain tavalla ehkä avaa se, jos lähdetään esittämään, Tätä kysymystä näin, että minkälaisia sodankäynnin ulottuvuuksia tänä päivänä tunnustetaan. Siis perinteisesti sodankäynnissä on lähdetty ensin sieltä niin kuin maasta ja merestä. Mukaan tuli maailmansotien aikana ilma. Kylmän sodan aikana mukaan tuli myös sit avaruus. Ja jossain vaiheessa Kyber ja puhuttiin viidennestä sodankäynnin mm. ulottuvuudesta. Ja jossain vaiheessa joku on puhunut jotain kuudennestakin ulottuvuudesta. Mä oon kuullut tämmöisen termin kuin globaali mieliavaruus. Miten sä jäsenät tätä kenttää?
0: Mä opetan, opetan tätä, niin mulla on yksi sellainen kuva kuva, missä totta sadassa vuodessa me tullaan kahdesta, kahdesta ulottuvuudesta, että maalta ja mereltä me tullaan sinne kuudenteen kuudente ympäristöön globaali mieliavaruuteen, ja se menee niin kuin se kuvasitkin, kuvasitkin. ja siinä, silloin kun me lähdettiin siirtymään kolmanteen ulottuvuuteen, eli ilmaa, niin tällainen Marsaka Foh sanoi, että lentokoneet ovat mielenkiintoisia leluja, mutta niillä ei ole mitään sotilaista merkitystä, ja jo ensimmäisessä maailmassa, kolme vuotta myöhemmin, niin nämä lentokoneet rupesivat osoittamaan oman ja sitten miettii, mitä tapahtui esimerkiksi 9 11 niin niin tota, ei kukaan voinut kuvitellakaan, että että lentokoneella tehdään asioita, mitä tehtiin silloin, mitä terrorisesti teki, ja, ja tota, nythän tilanne on se, että... Sellainen, mutta sivuhuomiona niin,
1: täytyy sanoa vielä lentokoneista, että tätä lentokoneiden merkitystähän muuten nyt kyseenalaistetaan myös tässä, kun Suomessa tehdään tätä HX-hankintaa.
0: Joo, joo, no tota, voitaisiin sitäkin puhua, ja mä oon hankinnan kannalla tietysti, mutta tota, puhutaan tästä, tästä viidennestä ulottuvuudesta. Nyt ollaan menossa viidenteen ulottuvuuteen, ja ensi vuosikymmenellä on ne kuudenteen ulottuvuuteen, sen kognitiiviseen ulottuvuuteen, ja Nyt edelleen meillä osittain suhtaudutaan siihen, että kyber on mielenkiintoinen lelu, mutta sillä ei ole mitään sotilaista merkitystä. Tämä on erikoista, jos
1: tällaista ajattelua edelleenkin on, koska meillähän on maailmalla ihan älyttömästi esimerkkejä siitä, miten kyberulottuvuuden kautta voidaan isosti vaikuttaa siihen ruutujen ulkopuoliseen maailmaan. Siis käytännössä koko yhteiskunnallinen infra on rakentunut verkkojen ja tietojärjestelmien päälle. Siis ihan perusjutut, siis sähkö, vesi, jätehuolto, kaikki on kytkeksissä kyberiin. Siis meillä on lukemattomia esimerkkejä siitä, kuinka ihmisiä on vahingoitettu tai jopa kuollut kyberulottuvuuden kautta. Kyberhyökkäyksillä teki niitä sitten hakkeriteini huoneestaan käsin tai valtiollinen toimija, niin voidaan saada tosi paljon ikävää aikaiseksi. Mutta mikä sun ajatus on siitä, että et ollaanko me vielä nähty, tai osaammeko me edes kuvitella, mitä kaikkea kyberympäristön kautta voidaan saada pahimmillaan aikaiseksi? Mäpä
0: Remessään kirjoittaa siitä, että miten helmikuussa laitetaan sähköt poikki muuta. Mutta mun oma arvio on, että semmoinen 9-11 tulee kyberympäristössä tapahtuu ja meillä ei ole niin mitään mielikuvaa vielä, mikä se on. Että miten joku toimia kyberympäristössä käyttää sitä kyber Lentokonetta samalla tavalla kuin terroristit käytti silloin y- Yhdysvalloissa silloin 2001-2006 niitä, niitä koneita Jotain tällaista tulee tapahtumaan meidän
1: Mä itse jotenkin koettanut leikkiä semmoisia ajatusleikkejä tähän liittyen, ja toki mieleen tulee just tämmöisiä skenaarioita, jossa, jossa yhteiskunta vedetään pimeäksi ja, ja vettä ja ruokaa ei ole saatavilla, mutta sitten taas toisaalta on pohtinut myös paljon sitä, ja tämä kytkeytyy ehkä tähän globaaliin mieliavaruuteen, mm. mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, siis niin, että, että periaatteessa se, että meidän yksityiselämä ja, ja meidän niin toimimisemme sosiaalisina olentoina on niin kytköksissä tähän kyberinfrastruktuuriin, niin periaatteessa jokin toimi, voisi olla niin radikaali, että se muuttaisi jotenkin perustavanlaatuisella tavalla meidän käsityksiä vaikkapa yksityisyydestä, oikeasta tai väärästä, että se voisi olla ehkä joku tällainen murros. Siis ajatus siitä, että yhtäkkiä vaikkapa niin kuin täysin teoreettinen, mutta että kaikkien sähköpostit ja Facebook-viestit ja yksityisviestit olisikin kaikkien nähtävillä, niin kyllähän se muuttaisi aika perustavanlaatuisesti
0: sitä, miten me toimimme
1: suhteessa toisiin tai mitä me ajattelemme vaikkapa yksityisyydestä.
0: No se voisi olla jotain tollasta, koska se tosiaankin, niin se, meillähän varaudutaan siihen, että että mitä tapahtuu, jos sähköt menee poikki, tai mitä tapahtuu, jos, jos ei välttämättä tuosta vettä ruokaa. Ruokatuloskomitea muun muassa tekee paljon töitä sen eteen, että, että me, me varaudutaan, mutta just tuollainen, mihin se viittasi, niin se voisi olla se 9-11 siellä kyberympäristössä tai siellä kognitiivisessa ympäristössä. Siis se on jotain sellaista, mitä me ei vielä niin hahmoteta eikä ymmärretä, koska jos me tällä hetkellä niin pystytään miettimään, että se on tätä tai tätä, niin me myöskin pystytään varautumaan siihen, jolloin se ei ole niin iso yllätys kun oli se 9-11. Mutta toi oli hyvä pointti, että oli hyvin näin ajateltu. Mä joskus
1: miettinyt sellaista, että tällainen skenaario, missä periaatteessa se kaikki, mitä me tällä hetkellä digitaalisissa ympäristöissä salataan, olisikin yhtäkkiä ei-salattua ja kaikkien saatavilla, niin se ensivaikutelma olisi varmasti dystooppinen, mutta toisaalta sehän voisi myös johtaa jonkinlaisiin utopioihin maailmaan, jossa ei ole salaisuuksia, <laughs> ja, niin että se on ikään kuin yhteinen normi. Joo. Perinteisesti tiedusteluahan on siis hyvin monenlaista. On henkilötiedustelua, perinteisempää signaalitiedustelua, tiedustelua avoimista lähteistä ja niin edespäin, mutta ehkä tässä yhteydessä voisimme kuitenkin keskittyä erityisesti siihen niin kuin tietoverkkotiedusteluun ja pohtia sen olemusta. No tiedustelulajeja voi tietysti olla aika haastavaa laittaa mihinkään järjestykseen, mutta jos nyt oikein vedetään niin kuin kunnolla mutkia suoriksi, niin voiko esittää sellaisen väitteen, että verkkotiedustelu on tänä päivänä ehkä merkittävin tiedustelulaji, varsinkin kun sotilasviestintäkin on siirtymässä tai on jo aika pitkälti siirtynyt IP-pohjaiseksi? No
0: voi sanoa ja ei voi sanoa, koska ideahan on siis se, että nämä eri tiedusteluita täydentää toisia ja mikään, mikään tiedustelu ei yksinään niin kuin tuo ratkaisuja. ratkaisuja. Mutta kyllä signaalitiedustelu, signaalitiedustelu, Suomella on pitkä perinnä, että signaalitiedustelussa 27 perustettiin Suomeen signaalitiedustelu, Hallamaa perusti sen ja tota, sen jälkeen se on mennyt läpi kaksi tai kolme lapisota lasketaan mukaan ja, ja, ja tuottanut hyvää tulosta ja Osana tätä meidän signaalitiedusteluosaamista nyt luodaan sitä verkkotiedustelukykyä. Kykyä mun oma työhistorian tikka tikkakoskelta, että totta kai mun pitää sanoa, että signaalitiedustelu ja verkkotiedustelu on se ykkönen, mutta mä tiedän, että mun kaverit kuuntelee tätä ja mä saan palautetta, jos mä nostan sen signaalitiedustelu liian ylös. Mutta voi sanoa, että verkkotiedustelu on äärimmäisen tärkeä osa tällä hetkellä, tai tulevaisuudessa, kun laki antaa siihen mahdollisuuden.
1: Karkeasti. Minkälaiset asiat tuovat eri maiden tiedusteluviranomaisille etulyöntiasemaa suhteessa muihin, jos puhutaan verkkotiedustelusta? Siis ainakin itse osaan heti tunnistaa sen, että muuttuji voi olla vaikkapa Lainsäädäntö, kuinka paljon mm. maan laki antaa mahdollisuuksia tiedustelulle tai tietoverkkoinfran fyysinen sijainti. Tämä on varmasti esimerkiksi sellainen kysymys, jollakin tavalla, joka on briteille esimerkiksi tosi merkityksellinen, Joo. koska heidän saarivaltionsa kautta kulkee isot merikaapelit toisille mantereille. Osaaminen, se on varmasti isossa roolissa tai ehkä valtiollisten toimijoiden suhteet verkkolaitteita valmistaviin tahoihin. Mm, aika
0: tyhjentävä listahan sulla oli jo tuossa. Ja kun puhutaan tietoverkkotiedustelusta, niin voidaan se voida jakaa kahteen osaan. toinen on tietojärjestelmätiedustelu, mikä tarkoittaa, että tunkeudutaan kohteen tietojärjestelmiin, tai tietoliikennetiedustelu, mikä tarkoittaa sitä, että kerätään se tieto sen maan rajan ylittävästä kaapelista. Ja jos puhutaan tietoliikennetiedustelusta, eli kaapelikeräyksestä, niin, niin kuin sanoit, niin silloin suuri merkitys, minkälaisia kaapeleita yleensä maan rajan yli menee. Ja toinen on se, se osaaminen, organisaation koko organisaatio historiakin, miten se tieto osataan käsitellä ja niin edelleen, ja sitten myöskin tekniset teknisten järjestelmien taso. Että juuri niin kuin sanoit, niin ne, ne vaikuttaa aika paljon.
1: Miten muuten tämä osaaminen, miten sä jäsenet kysymystä esimerkiksi siitä, että millä tavoin osaamiskysymykseen kytkeytyy siviilipuoli ja se koulutus, jota tehdään siis yliopistoissa vaikkapa liike-elämän tarpeisiin? Koska siis tässähän voi ajatella, että karikoiden on kaksi koulukuntaa. On se Pohjois-Korea meininki, jossa mm. valtio voi suurinpiteen vauvasta päättää, että näistä kymmenestä tuhannesta lapsesta tulee superhakkereita. Ja, ja sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että on olemassa sellainen akarriko, teeminen ilmapiiri, joka ruokkii ja palkitsee osaamisesta ja sitten taas toisaalta sieltä voi ehkä mahdollisesti sotilasorganisaatiot joillakin ins- insentiiveillä saada sitten niin osaajia omiin riveihinsä.
0: No esimerkiksi Jyväskylän yliopisto. meillä tyypillisesti kyberturvallisuuden maisteriohjelman aloittaa noin 40 opiskelijaa vuodessa ja niistä on vajaa puoleton sotilaita. Näistä lopuistakin osa näistä niin menee töihin. Et aika paljon jyväskylä yliopisto kouluttaa, kouluttaa myöskin Puossuimille kyperihmisiä. Puhutaan suojautumisesta tai tiedustelusta jommasta, kummastakin, niin tota, koska Jyväskylässä on ne molemmat on Puosuoman johtamisjärsimä keskus, joka tuottaa nämä suojautumispalvelut ja sitten on tota Tikka Kosken tietyt osat, jotka tuottaa ne tiedustelupuolen. Asiat.
1: Tämä insentiivikysymys on siinä suhteessa varmaan kiinnostavaa, että kuten me esimerkiksi Yhdysvalloista nähdään, niin kyllä nämä isot yritykset on varmaan kuitenkin ne, jotka sen osaajien kerman siitä kakun päältä kuori. Se voi olla, että, että puolustusvoimien kaltaisilla olla vaikkapa Suomessa ei välttämättä ole ihan niin suurta vaikkapa setelitukkoa heiluttaa no se kuin kotimaisilla tai ulkomaisilla yrityksillä.
0: Joo, mutta kyllä niin voi kilpailla ainakin sillä, että se työympäristö on mielenkiintoinen ja se työ on äärimmäisen mielenkiintoista.
1: Niin se voi tietysti olla, että pääsee tekemään sellaisia asioita, mitä ehkä sitten kaupallisella puolella pääsee. Mä palaan vielä tähän sijointikysymykseen näin. Jos ajatellaan Suomea, niin mikä meidän asemamme on siinä Geoshakissa, jossa tarkastellaan sitä, mitä kaapeleita ja mitä dataa kenenkin valtion rajojen sisäpuolella ehkä
0: kulkee? No, meillähän on aika hyvä asema siinä, sillä mielessä, että, että suuria tietovirtoja... Nyt situmatta niitä mitenkään mihinkään maahan, mutta jokuhan jo karttaa vilkasemmalla ymmärtää, että minkä maitten liikenne meidän maan läpi kulkee, niin si- siinähän on meillä tietysti yksi etu.
1: Miten, jos ajatellaan tätä etua, niin miten se on vuoropuhelussa ehkä? Tiedustelulakeihin kytkeytyvän tietojen vaihtokysymyksen näkökulmasta. Sehän on myös yksi osa ja ulottuvuus tätä. Siis kansainvälinen tiedusteluelinten yhteistyöhön perustuu tietojen vaihtoon. Anna, sä jotain mulle, niin
0: Manna, jotain sulle. Joo, no, sanotaan näin, että sotilastiedustelupalveluiden kansainvälinen yhteistyö on asia, mistä ei juurikaan puhuta. Että se on todellakin, niin se on, se on leimalla erittäin salainen. Salainen, mutta se lakihan antaa meille mahdollisuuden vaihtaa tietoja ja tehdä, tehdä tietyissä asioissa yhteisoperaatioita. Mm. Että ei se varmaan turhaa siellä laissa ole se asia.
1: Mietin näitä sanoja ja katselen sitä karttaa. Mm. Minkälaisena haasteena tiedustelun ja siltä suojautumisen näkökulmasta näyttäytyy se, että tietoverkoissa valtiolliset toimijat, viranomaiset ja siviilit on sekaisin ja limittäin? Siis käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että ministeriötason virkamiehet käyttää samoja salattuja viestisovelluksia tai salauksia, joita saa ihan tavallisista sovelluskaupoista. Samoin terroristit. Tai sitten valtiollisten tahojen puolesta toimivat hakkerit käyttää hyödyksi myöskin kaupasta saatavia palveluita. Tai viranomaiset saattavat käyttää erillisten suljettujen verkkojen sijaan samoja asemia
0: kuin mm. tavikset. No se on haaste. Se on tässä lainsäädännössä nimenomaan otettu huomioon, että se, siellä on sekä Tilanne, että tiedetään ihan varmasti, että tässä kuidussa tai aallonpituudessa ei liiku ketään muuta kuin vieraanvaltion asevoimien tai tiedustelupalveluiden tai vastaavien liikennettä, jolloin se keräys on erilaista kuin se, se, semmoisessa kuidussa, jossa liikkuu sekä siviilien, eli PL10-suojaamien kohteiden, että varsinaisen kohteen, kohteen tota, liikennettä. Teknisten tietojen käsittelyssä katsotaan, että onko tässä kuidussa kaapelissa tai aallonpituudessa sellaista meidän kohdetta. Että tuleeko se sieltä ja sieltä IP-avaruudesta esimerkiksi, tuleeko se Syyriasta, tuleeko se Irakista ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten, jos katsotaan, että se, se kohde todennäköisesti on tässä kaapelissa tai tuudessa tai kuidussa, niin sen jälkeen siihen kohdistetaan keräys sitten. Ja hakuehdolla koitetaan löytää se, se kohde sieltä liikenteen seastaan. Mikä, Martti
1: Kari, sun arviossa on siitä, milloin me Suomessa voimme ensimmäistä kertaa kansakuntana huokaista yhdessä helpotuksesta ja todeta, että onneksi meillä on uudet tiedustelulaitot?
0: Niin, sehän yleensä menee niin, että tiedustelu onnistumisista ei kerrota lehdissä. Et silloin kun tiedustelu epäonnistuu, niin silloin siitä kerrotaan. Mutta tota, mä uskon, että me voidaan joka aamu, aamu, kun me avataan se lehti, on sitten keski suomalainen tai Helsingin Sanomat, ja siellä ei ole tietoa siitä, että joku on hyökännyt tähän maahan tai joku terroristi on räjäyttänyt jonkun pussin tai vastaavan. Niin me joka aamu voidaan huokasta helpotuksesta.
1: Mutta tämä on varmaan aikamoinen haaste siinä suhteessa, että kun tämmöiset laitton on isolla rytinällä ajettu läpi, ja varmasti tavan kansalainen jollakin tavalla haluaisi ehkä myös kuulla, että no oliko tästä nyt sitten hyötyä. Ää, mi, mihin se suuri keskustelu sitten lopulta johti, niin se, että jos niistä hyö, niin sanotusta hyödyistä ei voi puhua, niin onhan se vähän tavalla outo tilanne. Niin meillähän
0: on tiedustelun valvontavaliokunta, joka, joka seuraa tätä toimintaa eduskunnassa, eduskunnasta tämä uusi valiokunta, ja sille raportoidaan. Eli sekä sotilaisesta ja tuottaa raportit joka vuosi tästä toiminnasta, ei ties mitään yksityiskohtaisia, mutta kuitenkin niin, että, että siitä syntyy selvä mielikuva ja siinä on julkinen osa ja salainen osa ja tästä julkista osasta syntyy riittävä mielikuva kansalaisille, että, että miten tämä toimii tämä homma.
1: Ja siihen täytyy luottaa.
0: No, mun mielestä siihen kannattaa luottaa, kun ei virkamiehet, virkamiehet, silloin kun olin vielä töissä, niin mä sanoin, että, että Puosuvaat on sekä liian rehellinen että liian minkä salajuoni, niin tota, en mä usko, että siellä mitään niin kuin salajuonia tulee. Jos siellä lukee joku asia, niin kyllä se varmaan niin on. Pienen kertauksen vuoksi, voisitko kuvata sen, mikä on se
1: tietoliikennetiedusteluun liittyvä prosessi, johon lain myötä Suomessa on päädytty? Siis jos Suomen vaikkapa sotilastiedustelu haluaa lähteä seulemaan sitä, mitä kaapeleessa liikkuu, niin miten edetään? Mikä
0: se prosessi on? No, se prosessi menee sillä tavalla, että sillä sotilastiedustelulla on joku tieto, että se kohde oli se sitten vieraanvaltion asevoimien liikennettä tai sitten esimerkiksi puolustavoimiin kohdistuvaa vakoilua ja siihen liittyvää toimintaa, niin on joku tieto, että se liikkuu. Siinä on joku, joku tunnusmerkki siinä liikenteessä. Vaikka, jos yksinkertaistetaan vähän, niin tiedetään, että, että kuka sä, mitä sähköpostia se, se tota käyttää. Juuso Pekkinen at yle.fi. Tiedetään, että, että se on se vieraanvaltion asevoimien edustaja tai vieraanvaltion vakoja. Sen jälkeen haetaan lupa, haetaan tuomioistumalta lupa, että, että me epäillään, että tämä ja tämä henkilö tai tämä ja tämä liikenne liittyy siihen ja siihen puhuisvoimien tehtävään ja tuomioistu antaa kolmen kuukauden luvan leikata leikata tiettyä liikennettä. Etitään sieltä liikennevirrasta, tuleeko tämä esimerkiksi sieltä ja sieltä IP-avaruusalueesta, tai liikkuuko tämä Juuso Pekkisen sähköposti tässä tässä kaapelissa, kuudussa tai allonpituussa. Koitetaan löytää mahdollisimman pieni yksikkö. Jos löytää allonpituus, eli kanava, se on kaikkein paras, koska, koska sitä keräystä on muutenkin niin valtavasti. Ja todetaan, että okei, tässä todennäköisesti on se meidän kohde. Sen jälkeen Tämä materiaali hävitetään, sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun, kun siihen tunnistetaan, että meidän kohde liikkuu tässä aallonpituudessa kaapelissa tai, tai kuidossa. Ja sen jälkeen haetaan uusi lupa, haetaan keräyslupa, haemme kuuden kuukauden keräysluvan tähän aallonpituuteen, kuituun tai kaapeliin. Ja hakuperusteet on nämä, hakuperusteet on esimerkiksi tämä IP-avaruusalue tai tämä salaus. Mekanismi tai tämä puhelinnumero tai tämä sähköposti, ja tuomioistuin katsoo, että jos se on niin validi, validi, niin tiedusteluviranoma saa kuuden kuukauden luvan kerätä. Ja sen jälkeen sitten tässä tietoliikennevirra, eli teleoperaattorin ja tiedusteluviranomaisen välissä on tällainen kytkiä, STUVE, eli Suomen turvallisuusverkot Oy, on se kytkeä, joka kytkee ainoastaan sen luvanvaraisen osan siitä liikenteestä sinne tiedusteluviranomaisille. Ja se liikenne saapuu sinne tiedusteluviranomaiselle ja siellä niihin koodista haku hakumenettely. on tietyt hakuehdot, jotka myöskin tuomioistu on hyväksynyt. Ja nämä hakuehdot koodistaa sen liikenteeseen ja sieltä tulee sitten sen haun perustella tietty osa sitä liikenteestä sille tiedusteluviranomaiselle, joka sitten lähtee sitä oletuksesta tai on liikennettä se katsoo läpi sen liikenteen ja jos siellä on jotain sellaista, mikä ei sinne kuulu, joka on irrelevanttia, taikka tiedustelukielualaista, niin sen jälkeen se materiaali hävitetään ja se loppuviedään sitten sinne tiedustelutilannekuvaan ja raportointiin ja niin edelleen.
1: Tämä on kiinnostavaa tämä, että tämä luvan hakeminen on ikään kuin kaksiosainen prosessi, eli ensin vielä varmistetaan, että kohde on oikea ja sen jälkeen vasta aletaan tekemään sitä tiedustelua oikein urakalla. Onko tämä lupamenettely hidaste vai voiko sen tehdä jollakin tavalla tosi nopeasti?
0: Se voi, siis sen, sen keräyksen voi käynnistää... Ilman lupa. Se voi käynnistää tiedustelupäällikön luvalla tai suojelupolisin päällikön luvalla, ja se lupa pitää hakea siihen 24 tunnin sisällä. Ja jos se lupa ei saada, niin se materiaali pitää hävittää ja niin edelleen. Eli se voi, ettei ei käy niin, että, että jos on joku saadaan jostain tietoa, että nyt kaapelissa liikkuu joku asia, niin siihen päästään kiinni kuitenkin heti. Tämä rytmi, muutet muuten kolme kuukautta teknisten tietojen keräämistä ja kuusi kuukautta sitten varsinaista keräystä, niin se on tullut oikeastaan. Mun mielestä se tuli, se, tuli Ruotsista niin se ajatus, että kuusi kuukautta on se, se maksimi, että et sitä ei voi niin kun, loputtomasti kerätä, vaan sen kuuden kuukauden aikana se pitää niin saada selville, että onko se kohde tässä vai ei. Tämä prosessi ja sen valvonta
1: on tietysti parlamentaarisen vuoropuhelun ja päätöksenteon tuotosta. Suomi on oikeusvaltio, jossa yksilöasemaa ja oikeuksia pyritään vahvasti suojaamaan. Tämä on varmaan monessa mielessä meidän yhteiskuntamme vahvuus, mutta jos sotilaana ajattelet, no sä olet vielä eläkkeellä, mutta mä luulen, että mm. sotiluus ei niin nopeasti ihmisestä lähde.
0: Mä oon reservissä vielä vuoden eläkkeellä. Niin. Okei,
1: okay. mutta jos sä niinku sotilaana ajattelet, niin minkälaisen tiedusteluprosessin tämä viitekehys luo? Siis tuleeko järjestelmään ehkä myös sisäänkirjoitetuksi jotain sun näkökulmasta heikkouksia? Siis onko vaikkapa vaatimusvalvonnasta ja lupaprosessista jotakin sellaista, joka ehkä näyttäytyy vaikkapa vieraavallan näkökulmasta systeemin heikkoutena?
0: No, no jos mä olisin on edustaja, mä lähtisin... Ja toi laki, lakihan kuvaa aika tarkkaan tämän prosessin. Mä rupesin etsimään sitä ne heikkoja lenkkejä, mistä ne heikot lenkit ehkä löytyy. Ne vois löytyä, toisaalta ne löytyisi varmaan, ne ei löydy siitä ydinprosessista, ne ei löydy siitä keräyksestä. Mutta on kohteita tulee olemaan varmaan teleoperaattorit. Teleoperaattorit on tavallaan suljettu pois siitä, sillä tavalla, että sitä prosessista niin, että se kytki ja viranomainen, se tuve, kytkee tietyn osan sitä liikenteestä sinne tiedustelulle, on se teleoperaattori ei millään tavalla osallistu sen tiedusteluun. Mutta joka tapauksessa tiedustelu tai tämä teleoperaattori on varmaan vieraanvaltion mielenkiinnon kohde. Samoin tämä viranomainen, se elkästuve, tulee olemaan todennäköisesti mielenkiinnon kohteena, jos ajatellaan vieraanvaltion tiedustelijoita. Ja sitten tämä lupaprosessi, eli Helsingin käräjoikeus, varmaan kiinnostaa että ketkä on niitä, niitä tuomareita, jotka myöntävät niitä lupia. Ja sen jälkeen tämä valvontaviranomaiset, ei, ei pelkästään pelkästään tiedustelu tiedusteluvaltuutettu, vaan myöskin sitten tämä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta. Siinä on varmaan ne, mitkä mä itse maalittaisin, jos mä olisin vieraanvaltion tiedustelija, haluaisin tietää meidän tietoliikenne tiedusteluprosessista asioita.
1: Jos mä ajattelen esimerkiksi just tätä niin kuin lupakysymystä, niin onhan siinä just se kysymys, että eihän sun tarvitse tavallaan tietää, mitä esimerkiksi siellä niin kuin tiedusteluviranomaisten seinien sisällä tapahtuu, kunhan sä vaan niin kuin tiedät esimerkiksi se, että mitä lupia ja keneltä jurna, laitaan, niin joo, sehän joo, antaa kattavan kuvan niistä joo,
0: operaatioista. Koska hakuehtoehdot on kuitenkin pyritään tekemään niin tarkaksi, että niistä selviää. Koska sen hakuehtojen idea on se, että toisaalta ne pystytään kohdistamaan se liikenne tarkasti ja toisaalta pystytään tuomioistuimelle osoittaa, että tämä todellakin on valitettava haku.
1: Minkälaisia ajatuksia sussa herättää usein tässä tiedustelulaki keskustelussa kuulut termi massavalvonta?
0: No se oli niitä sanoja, mitä tämän tiedustelulain vastustaa, alko alkoi kylvämään heti siellä alussa, että massavalvonta ja niin edelleen. Siellä oli sama kuin verkkourkinta ja massaurkinta ja massavalvonta. Tätä keskusteltiin kauan aikaa tästä, että miten tämä niin ratkaistaan tämä asia. Ja, ja sitten tässä oli onneksi. Onneksi muutama oikeustapaus. Sori, mä keskeytän, niin.
1: mikä ratkaistaan, mikä asia ratkaistaan. Siis sekö, että ihmiset puhuu massavalvonnasta ja pelkää massavalvontaa.
0: Niin. Juuri näin, joo. Niin, Mutta se ihan relevantti et, pelko. Et, et millä tavalla ihmisille osoitetaan kysymyksen massavalvonta? No, yksi mm. oli ainakin se, että, että sen tietovirran ja tiedusteluviranomaisen väliin tuli kytkentäviranomainen. Tai tämän kytkiä, joka kytkee sen liikenteen. Vaan tietty osa sitä liikenteestä kytketään, kytketään tiedusteluviranomaisen puoleen. Mm. Tiedustelijoille ei ole Pääsyä, koko siihen tietovirtaan. Se oli oikeastaan jo tällainen niin kuin ratkaiseva asia, jolla pystyttiin osoittamaan, että ne, jotka puhumassa valvonnasta, niin, niin käyttää sitä sanaa ei faktaa, vaan tunteeseen perustuen. Hmm. Ja sitten oli muutama oikeustapaus. Tässä on esimerkiksi viime kesänä tuli tästä FRA, FRA-päätös, tuli tuolta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Siis päätös. Ruotsin. Niin, Ruotsin niin. niin, siinä sanottiin, että, että signaalitiedustelu harjoittamaa keräysjärjestelmää Sisäsi riittävät suojamekanismit, jolla estettiin mielivaltaisuudet, ja tuomioistuimen mukaan myöskin nämä tota, tämä kerätyn datan käsittely oli lain mukaista, ja sitten tuomioistumalta on haettu lupa. Ja ja sitten tota, järjestelmää valvoa itsenäistä elimet ja oli, pystyttiin valittamaan tästä tuomio, toiminnasta vielä. Eli se ei ollut massavalvontaa, vaan se oli ihan lainmukasta toimintaa.
1: Tämä on mutta jännä, kun mainitsit sen Ruotsin tiedusteluviranomaisen. Nyt mulla ei ole ihan tarkkoja muistikuvia eikä muistiinpanoja liittyen tähän, mutta siinä vaiheessa, kun jollakin tavalla, oliko se niin, että Ruotsissa tehtiin näitä tiedustelulakeja tai jokin muutos siinä tapahtui nimenomaan siinä, miten Ruotsi tekee verkkotiedustelua, niin tota, siinä yhteydessä puhuttiin siitä, että no nyt, Ruotsin tiedusteluviranomainen ottaa haltuun kaiken datan, mikä menee niissä Joo. Ruotsin ka- kaapeleissa. Ja, ja jollakin tavalla mulla oli ehkä semmoinen fiilis, että kun näistä tiedustelulaista puhuttiin, niin tämä oli ehkä jollakin tavalla muistissa nimenomaan tämä Ruotsin tapaus.
0: Joo, sinähän Ruotsissa tapahtui sellainen, että 2005 muistaakseni tuli se FRA-laki, jossa FRA pääsi kaikkeen liikenteeseen kiinni, missä oli tavallaan tämä mahdollisuus Ja 2008 laki päivitettiin niin, että siihen väliin tuli organisaatio, jonka nimi on SIUN, eli tiedustelun elin, joka kytkee sen ainoastaan luovaraisen liikenteeseen FRA puolelle. Eli siinä taklattiin se peikko, sillä, Elimellä, joka tuli siihen väliin. Ja meillähän tuli Ruotsin opin mukaan, niin tuli heti siihen väliin, että, että me taklattiin massavalvontapeikko heti tässä niin lähtötelineisiin.
1: Tämä on tämmöinen pieni s- sivupolku, mutta tota, minkälaisia ajatuksia Martti Karisussa herättää erilaiset argumentit, joissa kantavana ajatuksena on se, miten kaupalliset internet verkkokaupat, mainosrahoitteiset somealustat ja hakukonepalvelut toimivat eräänlaisena massavalvontakoneistona tarvittaessa myös valtion puolesta?
0: Niin mä en tiedä, että minkälainen suhde sitten tuolla näillä isoilla, isoilla tota, datataloilla Yhdysvalloissa ja heidän tota, tiedustelupalvelullaan on. Ehkä yksi argumentti erittäin karkeasti
1: kuvattuna voisi olla vaikka tällainen, että siinä missä tämä mainoskoineisto esimerkiksi tekee aika voimakasta luokittelua käyttäjistä, mm. Facebookin kohdalla kahdesta miljardista käyttäjästä, Eli pitää sisällä mielenkiinnon kohteita, seksuaalista suuntautumista, rotua vaikka ja mitä, niin tämä jäsentely tietysti se palvelee mainostajien tarkoitusperia kohdennetussa mainonnassa, mm. mutta mitä sitten kun Yhdysvaltojen tiedustelu palvelu tulee, että hei, haluaisimme muuten tiedon kaikista IP-osoitteista, joista kommunikoivat tyypit ovat kiinnostuneita näistä ja näistä asioista.
0: Niin kuin mä sanoin, niin se on paha sanoa, että miten, miten se menisi, mutta jos mä olisin Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen, niin kyllä mä ainakin yrittäisin.
1: Miten muuten? suhtaudutko itse sosiaalisen mediaan? Mitä?
0: No mä oon Twitterissä, mutta Facebookissa mä en ole. LinkedInissä mä oon. Mä oikeastaan menin Twitterin jalkapallon takia. Mun poika jalkapalloa, jalkapalloon, pelassa on Veikkausliigassa. Mä menin, seurasin noin vieraspeli Twitterin kautta. Ja sitten mä huomasin, että on hyvä tapa aloittaa keskustelu tästä tiedostolaeesta. Ja, ja sitten aika paljon käytiin äh, joku sanon mutapainia. Mutapainia siellä, siellä Twitterissä tiedostolaeesta. Ja, ja nyt mä, oon siellä, mä huomasin, että se oli äärimmäisen hyvä tapa seurata Ukrainan kriisiä. Eli mä seurasin sekä venäläisten, että ukrainalaisten... Tota, ja, ja huomaa, että siellä on kaksi eri totuuttakin, jotka käyvät myöskin painia siellä Twitterissä ja, ja seuraan aika paljon kaikkia asioita Twitterissä. Mä tykkään siitä, se on nopea.
1: Palaan vielä tähän kysymykseen tästä viranomaisten harjoittamasta verkkoliikenteen seulomisesta ja kohdentamisesta ja näistä hakukriteereistä. Se on siis selvää, että monessa tapauksessa niin sanotusti pahikset käyttää viestinnässä ja tiedonhaussa menetelmiä, joilla pyritään salamaan liikenne tai piilottaa oma sijainti. Mutta pitääkö esimerkiksi nyt torverkkojen käyttäjien alkaa pelätä joutumansa tarkkailun kohteeksi? Tai jos käyttää salattua VPN-yhteyttä tai Signal-pikaviestin palvelua, onko tämä jotain sellaista, minkä johdosta saattaa sitten joutua Suomessa vaikkapa tiedustelun kohteeksi? No,
0: jos olet vieraanvaltion asevoimien edustaja tai vakoja tai terroristi, joka käyttää torverkkoa tai VPN, niin... Niin pitää, totta kai pitää olla huolissaan, mutta jos on tavallinen kansalainen, niin en mä näe mitään syytä, miksi pitäisi olla huolissaan.
1: Monelle tietysti jo pelkästään se tunne, että saattaa olla tarkkailun kohteena, voi olla aika epämiellyttävä.
0: Se on varmaan epämiellyttävä tunne, mutta mä en tiedä, että mistä semmoinen syntyy sitten, että siinä jossain vaiheessa kannattaa varmaan hakeutua hoitoon. Mutta periaatteellisella tasolla,
1: jos ajatellaan vaikka sitä, että, että meillä on tietysti niin kulttuuriinkin kytkettyjä ajatuksia siitä, että, että mikä on yksityistä. Se on muuten hauska, jos kävelee vaikka jossain Alankomaissa katutasolla, niin, niin siellähän ihmisten kodit saattaa olla semmoisia, että siinä on koko seinäkokoisia ikkunoita ja kuka tahansa voi katsoa sisään. Mutta että suomalaisen näkökulmasta sehän näyttää ihan hirveältä että Me ollaan verhot mm. ja me ei haluta, että kukaan katsoa meidän kämppää. Siis jos ajatellaan vaikka tämän tyyppisen analogian kautta, niin aika harva suomalainen haluaa sitä, että asuu
0: niin sanotusti lasitalossa. Mm. Mutta se, tota, se on inhottava tuottaa pettymys aika monelle ihmiselle, jotka, jotka kokevat olevansa tärkeitä. Mutta tota, sotilaistiedustelujen keskimäärin on yhtään kiinnostunut suomalaisten sähköposti tai vastaava liikenteestä valitan.
1: Tiedustelulait mahdollistaa nyt myös joissakin tapauksissa murtautumisen kohteen tietojärjestelmiin. Avaa vielä pikkasen tätä.
0: Niin se... Se toinen osa siitä tietoverkkotiedustelusta on nimenomaan tietojärjestelmätiedustelu, mikä tarkoittaa sitä, että se tarvittava tieto voidaan noutaa sieltä kohteen tietojärjestelmästä. Laki sanoo muistaakseni kohteen tietosuojaus tarvittaessa ohittain. Eli rikoslaki 38 käyttää tästä nimitystä tietomurto tällä hetkellä. Tietomurto, eli, eli tästä laki antaa viranomaisille mahdollisuuden tehdä tietomurtoja sen kohdeorganisaation järjestelmiin. Eikö tämä myös vakoilua? Se on sen kohdeorganisaation mielestä se on vakoilu, mutta suomalaisen viranomaisen pitää noudattaa Suomen lakeja. Eikö tällaiseen toimintaan liittyy aika mielettömän suuri poliittinen riski? Joo kyllä, siihen liittyy suuri ulkopoliittinen riski ja sen takia se laki huomioi sen, että on olemassa tällainen, se ei ole elin vaan tällainen tapaaminen, kokous, jossa on, on tiettyjä tahoja edustaa, että siellä on ulkoasian ministeriön, pre, presidentin kanslian, sisäministeriön, puolustusministeriön edustajat ja sitten tiedustelupäällikkö, suolupuolisin päällikkö, jotka keskustelee siitä, että kannattaako mennä. Tarvimme, tarvimme tuon tiedon, mutta siihen sisältyy nämä ja nämä ulkopuoliset riskit, mitä tehdään ja selkeäisiä keskustelua. Se, se ei päätä, vaan se, sen opera, operatiivisen organisaation päällikkö, eli tiedustelupäällikkö tai suolupuolisin päällikkö päättää, että siitä huolimatta, että ulkoasian ministeriö sanoo, että tuohon sisältyy riski, me teemme tämän tai me emme tee tätä, Eli se, se keskustellaan kyllä se riski punnitaan.
1: Mä tiedän, että sä et voi tästä kauhean tarkasti puhua, mutta pohdiskelenpa tässä nyt ääneen ehkä kuitenkin jonkinlaisen kysymyksen merkeissä. Mikä voisi olla sellainen tilanne, jossa tämmöinen riski kannattaisi ottaa? Koska jos me ajatellaan sitä, että, että meillä on... Maa X, jonka vaikkapa tiedustelupalvelun tietojärjestelmiin murtaudutaan suomalaisten toimesta ja se käy ilmi. Ja sitten tämä Maa X nostaa ihan hillittömän metelin ja kaikki lehdet kirjoittaa tästä asiasta ja suomalaisia syytetään ja, ja pahat suomalaiset sitä ja tätä. Mä, mä, kun mä yritän miettiä sitä tavalla, että mikä tämmöisen riskin oikeuttaa, niin mulle ei ihan hirveästi no, tule semmoisia skenaarioita niin, mieleen.
0: kuin niin, muistaa, että... että Tiedustelupalvelun tehtävä on tuottaa ennakkovaroitus ei pelkästään tälle valtakunnalle, jos aseellinen uhka kohdistuu tähän maahan, vaan myöskin esimerkiksi kriisiltä joukoille. Meillä on Afganistanissa, esimerkki, kuvitellaan tilanne, meillä on Afganistanissa, ja tämä esimerkki ehkä ei ole ihan pelkkä esimerkki, vaan saattaa olla tässä jotain totuuttakin. Meillä on Afganistanissa kriisiltä joukko, ja sitä uhkaa, tai siellä alueella on joku uskonnollinen johtaja tai muu johtaja, joka tietoverkossa kiihottaa, paikallisia ihmisiä käyttämään väkivaltaa tätä suomalaista kriisiltä joukkoa vastaan. Ja sen jälkeen lähdetään siellä verkossa katsomaan, että kuka tämä kaveri on. Törmätään ensimmäiseen palomuuriin. Tälläkään hetkellä vielä, koska se laite on voimassa, meillä ei ole oikeutta mennä sen ensimmäisen palomuurin läpi. Kun laite on voimassa, me voidaan mennä sen palomuurin läpi ja selvittää, kuka tämä kaveri on, mistä se toimii ja niin edelleen. Ja tuottaa tällä tavalla suojaa se suomalaisen kriisiltä Tämä on yksi esimerkki, missä tällaista kykyä voidaan käyttää.
1: Miten esimerkiksi Venäjän sotilasdoktriinit tulkitsee tällä hetkellä tietojärjestelmiin tunkeutumisen?
0: Siellähän itse asiassa tänään mielenkiintoinen. Tänään Duuma hyväksyi. Nauhoitamme
1: siis tätä yhdeksä, 11. päivä huhtikuuta.
0: Tänään Duuma hyväksyi toisessa käsittelyssä sen lain, joka antaa mahdollisuuden luoda edellytykset kytkeä sitä venäläinen segmentti irti globaalista internetistä. Että venäläiset näkee, näkee tämän kyberuhan aika voimakkaasti ne, siinä laki. Perustelussa puhuttiin Yhdysvaltojen uhasta, mutta tässä on yhtä lailla myöskin kyse tästä sisäistä kontrollista. Ja venäläiset näkevät sen kyberin merkityksen yhä suurempana ja suurempana, ja, ja, ja ne arvioi, että, että sillä pystytään tuottamaan ainakin osittain samanlaisia tuhoja kuin kineettisillä, eli normaalilla asejärjestelmillä jo sisketään ydinvoimaloihin sun vastaaviin. Eli, ne näkee, että se, se kyper on voiman käyttöä siinä, missä mikä tahansa voiman käyttö.
1: Aivan. Eli siis jos Venäjän valtion tietojärjestelmiin kohdistuu jokin kyberhyökkäys, niin sieltä saattaa tulla ohjusta?
0: Ei varmaan, vaan sieltä saattaa tulla kyperiä, koska jos, jos ei aiheuta fyysisiä tai, tai tota, henkilövahinkoja tai tappioita, niin silloin se ei vastata välttämättä ohjuksella, vaan kyperillä.
1: Päteekö muuten kyberympäristössä helpommin tämmöinen silmä silmästä ajattelu?
0: No ei oikeastaan, kun se on vähän hankalaa, koska siinä on se attribuutioongelma, kun sä et pysty tavallaan, sä et voi olla koskaan ihan varmaa, että kuka sua löi. Ja sitten tavallaan, jos sä haluat lyödä takaisin, niin miten sä lyöt takaisin? Lyöt sä silleen takaisin, että kaikki näkee, että sä löit takaisin? Vai vaan se, jota sä löit, että se näkee, että että sä löit takaisin? Se on tavallaan hankalampaa hankalampaa kypörympäristöstä, sitä silmä silmästä hommaa. Mutta itse asiassa tähän kytkeyteen, mä voisin
1: pikkasen vetää tälleen ehkä foliohattu rapisee tai sitten nyt vedetään niin tietkö remesmode päälle, niin. mutta mä mietin myös sitä, että eikö tällaisen toiminnan, siis tietojärjestelmiin murtautumisen mahdollisuuskin aseta meidät alttiiksi riskille jossakin skenaariossa. Siis nyt Suomea voisi ehkä pienemmällä kynnyksellä syyttää tunkeutumisesta tietojärjestelmiin, kun se kerta on mahdollista, osana vaikkapa jotain tämmöistä siis disinformaatiokampanjaa.
0: Joo, se on Ihan totta. On ihan totta, mutta mä uskon, että, että mekin yritetään käyttää hyväksemme sitä attribuutio-ongelmaa, ei se varmaan niin lähde mistään. Et
1: ei se ollut, oli pohjois Niin,
0: en tiedä, miten se on mietitty, koska en enää palvele siellä, mutta tota, näin mä ainakin itse sen tekisin, että en mä niin tikka kosken IP-osoitteesta lähtisi liikkeelle. Moni valkohattuhakkeri varmaan
1: kavahtaa tässä tiedustelulaki kokonaisuudessa sitä optiota, että tiedustelulait mahdollistaa ohjelmistojen asentamisen kohteiden laitteisiin. Eettisten hakkereiden pelikirjoissa tätä voidaan pitää haittaohjelmien asentamisena ja tuomittavana tekona riippumatta siitä, kuka valvontaohjelmiston asentaa. Mitä sä vastaat näille tyypeille, jotka tähän suhtautuu
0: hyvin kriittisesti? Ne, he varmaan ihan oikeassa, heillä on oma näkemys, mutta se, että jos tämä laki mahdollistaa tiedusteluviranomaiselle haittaohjelmien asentamisen sinne, sinne kohteen laitteille, niin mun mielestä mitä väärää. Miten se nyt menikään? Siis jos suomalainen tietoturvayhtiö
1: löytää asiakkaan laitteesta haittaohjelman, jonka on sinne asentanut suomalainen tiedusteluviranomainen, niin voiko yhtiölle tulla ongelmia tästä ohjelmasta ilmoittamisesta? Niin,
0: siis suomalainen tiedusteluviranomainen ei aseta suomalaisen tietojärjestelmään mitään. Vaan Mutta
1: suomalaisilla on... tietoturvayhtiöillä on myös kansainvälisiä asiakkaita.
0: Siinä voi varmaan, siinäkin voi varmaan keskustella. Tässä on ihan sama juttu, että siinä keskustellaan, että mennäänkö vai ei.
1: Mutta tämä keskustelu on varmaan siinä suhteessa epäsuhtainen, että ne diskurssit, joista tätä keskustelua käydään, on hirveän erityyppiset. Sotilas hahmottaa tämän asian tosi eri näkökulmasta kuin se tyyppi, joka katsoo sitä hakkereetikäpelikirjaa.
0: Mutta sen takia siellä on ulkoasianministeriön edustaja ja sitten kahden tai kolmen ministeriön edustajat mukana, että siellä käydään varmaan tämä keskustelu aika tarkkaan läpi. Mutta eihän tull- näitä tehdä niin kuin päivittäin tai viikoittain tämmöisiä juttuja. Teoreettisesti, vois mä en ole juristi, mä en ota tuohon kantaa.
1: Mitä sä sanot sellaiselle ihmiselle, joka kuuntelee nyt tätä keskustelua ja joka edelleenkään ei ole vakuuttunut siitä, että oli hyvä ajatus antaa viranomaisille uusia mahdollisuuksia tehdä tiedustelua?
0: No eipä siinä. Mä, no ensinnäkin mä kysyn, että ootko lukenut ne lakien perustelut ja sen jälkeen, jos hän on, on lukenut näissä, mitä se kohtaa erityisesti et ymmärtänyt niissä perusteluissa. Ja sitten, jos hän kertoo, että tämä ja tämä ja asia, niin tota, hän ei ymmärtänyt tätä, että miksi tämmöinen, tämmöinen valtuutus. Sitten varmaan lähdetään keskustelemaan siitä. Mutta, mutta tota, se, että täytyy nyt muistaa kuitenkin, että ei hukata metsää puilta, että tiedusteluviranomaiset ja on sen takia, että ne tuottaa turvallisuutta meille kaikille veronmaksajille meidän verorahoilla. Ja Nämä lait antavat mahdollisuuden turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisille toteuttaa sitä turvallisuuden tuottamista tässä muuttuneessa ympäristössä. Et en osa mitä muuta sanoa, kuin että, 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 että hankkii faktaa, hankkii faktaa, ja jos kokee, että hän on joutunut väärin kohdellukset tai tiedustelun kohteeksi tai vastaavaksi, niin meillähän on tämä tiedustelu valtuutettu, jonka puolen voi kääntyä. Ja sitä kautta asia lähtee purkautumaan ja niin edelleen. Mä voisin tästä tiedusteluvaltuutetusta vielä kysyä sen verran, ja myös sillä
1: ajatuksella, että on paljon semmoisia ihmisiä, joita ei esimerkiksi vakuuta se, että kun laissa jotakin lukee, niin sitten se lopulta toteutuu. Siis meillä on tiedusteluvaltuutettu, jolla on laajat valtuudet valvoa viranomaisten toimintaa. Mutta siis ihan käytännössä, miten epäluuloinen kansalainen voi vakuuttua siitä, että tiedusteluvaltuutetun viranhoitaja voi käytännössä valvoa sotilaita ja poliiseja. Siis jos viranomainen vaikkapa nappaa vahingossa tietoja, jotka pitäisi lainmukaisesti hävittää. Niin mistä kansalainen voi tietää, ettei sitten kuitenkaan jossain kassakaapissa ole läjä kovalevyjä, johon nämä tiedot oikeasti sitten menee?
0: No miksi ne olisi siellä? Jos jos tiedusteluviranomaisen tehtävään seurataan vaikka simpapen ilmavoimien toimintaa ja sitten se se sieppaa sieltä Juuso Pekkisen jonkun puhelun, niin Miksi ne pitäisivät se Juuso Pekkisen puhelun siellä kassakaapissa? Yritän
1: asettautua tiedusteluviranomaisen asemaan ja mä näen aika paljon arvoa sillä, että mä pidän tai haalin kaiken sen datan, joka mun on mahdollista saada
0: irti. Mutta ei se mene niin, koska tota, ensinnäkin, jos se on niin tiedustelukiellon alaista materiaalia tai irrelevanttia materiaalia, niin se hävitetään, koska se ihmisille opetetaan se, ihan niin kuin ajajalle opetetaan, että panssarivuon ajetaan näin ja näin ja näin niin sille tietoliikennetiedustelukeräijälle opetetaan, että jos on tämmöistä materiaalia, se menee tohon pinoon, jos on tuommoista materiaalia, se menee silppuriin. Ei se rupea miettimään, että laitapa tämän tämän kassakaappiin. Et koska, koska itse asiassa ne ihmiset tekee just niin kuin niille opetettu, ja niille opetetaan toimimaan sen mukaan, miten se laki sen homman sanoo. Itse, ei se, niin kuin mä sanoin, että puolustuvuolta on liian, Rehellinen ja liian kömpö, minkä salajuoni. Ei siellä ole mitään sellaista kassakaappia, jonne viranomainen ei pääse.
1: Mitäs niin tietysti moni esimerkiksi pohtii niitä yksilöitä, jotka ovat osana sitä organisaatiota, koska jos me ajatellaan vaikka sitä, että, että Suomessa toki on vahva luottamus poliisiin, mm. mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että, että meillä on tapauksia, joissa poliisi on järjestelmistä kaivannut sellaista tietoa, joka ei välttämättä sille poliisimiehelle tai naiselle kuulu, niin se ehkä omalta osaltaan osoittaa sen, että kyllä se systeemin sisälläkin on mahdollista. Tämän tyyppisiä ei, kun, ikään
0: kuin. Toi hän, tapahtuu. Toihan osoittaa sen, että menettelet väärin siinä prosessissa, sä jääd kiinni ja sua rangaistaa. Ei ne, ei ne halua uhrata sitä rivitalon pätkäänsä ja sitä autoaan, en sano merkkiä, koska ei saa mainostaa, mutta ei ne, ne riskeeraa sitä lapsen palettitunteja että ne saa kenkään. Ei kyllä tekee niin kuin, Sota vain puolella aika pitkälle ihmistä tekee niin käsketään. Ei siinä ole niin kuin, en mä ole onko se koskaan nähnyt sitä, mitä ongelmaa.
1: Hei, tämmöinen muuten pieni yksityiskohta, jota öö, pohdiskeli liittyen siihen, että jos esimerkiksi käy sillä tavoin, että kun tehdään tiedustelua ja sitten sieltä käykin ilmi jotakin sellaista tietoa, joka ei liity siihen tiedustelun kohteeseen, mutta joka on siis potentiaalisesti rikos. Korjaamoisman väärä, mutta eikö on niin ollut kirjoitettu tällainen, että jos se rikos on sellainen, että siitä voi saada vähintään kolme vuotta vankeutta, niin silloin öö, voidaan ilmoittaa, voidaan ilmoittaa mutta sitten jos on sellainen, josta Vähintään tulee kuusi vuotta, niin silloin pitää ilmoittaa. Joo, kyllä. Minkä takia toissa tapauksessa voidaan ilmoittaa? Eli siis se on tulkinnanvarainen kysymys, että toisessa
0: tapauksessa pitää ilmoittaa. Koska siinä alemmassa tapauksessa rikos on niin pieni, että se tiedustelumenetelmän käytön paljastaminen on suurempi haitta kuin se, että se rikos jää paljastumatta. Just näin.
1: Mikä meillä tällä hetkellä on osaamisen taso niissä asioissa, joihin nyt viranomaisilla on valtuudet tiedustelulakien
0: puitteissa? Aika hyvä. Me hyvä. Sitä kykyä on luotu kuitenkin jo, en voi sanoa montako vuotta, mutta riittävän monta vuotta.
1: Eli nyt tällä hetkellä pystymme siis alkaa täysin rinnoin toteuttamaan sitä potentiaalia, jonka laki nyt
0: mahdollistaa. No niin, lakihan ei ole vielä, mun presidentti ei ole vielä vahvistua. Meillä ei ole tiedustelu val, val, tota, valtuutettua. Eli kun tiedustelu valtuutettua ei ole niitä toiminta ei voi käynnistää, eikä myöskään voi käynnistää, koska laki ei ole vielä vahvistettu. Kun tiedustelu valtuutettua valittu, niin alkaako tiedustelu samalla sekunnilla? No ei Varmaan samalla sekunnilla, mutta sanotaan, että saman kuukauden aikana.
1: Martti Kari, tämä on ollut tosi kiinnostavaa ja kiehtovaa. Kiitokset sulle älyttömästi tästä keskustelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.